0: 청취자 여러분 안녕하십니까 10월 넷째 주 주간 KBIC 뉴스입니다. 시각장애인의 정보접근권을 개선하기 위해서 점자 표기를 설치를 의무화하는 법제화가 시급하다라는 의견이 한목소리로 보였습니다. 실로암 장애인자립생활센터는 시각장애인의 점자 정보접근성 보장을 위한 토론회를 개최했습니다. 이 자리에서 한국시각장애인연합회 시각장애인 편의시설 지원센터 이진원 센터장은 2018년 장애인 편의시설 실태조사 결과 복도와 승강기 등 편의시설 설치율은 높아졌지만 저명, 블록, 유도 및 안내 설비 등의 편의시설 설치율은 상대적으로 낮았다며 특히 연합회 지난해 편의시설 적정 설치율 실태조사 결과 적정률은 더욱 낮았다고 설명했습니다. 이어 잘못 설치된 점자 문제를 개선하기 위해서는 감리 단계에서의 점자 편의시설 지침서 마련이 시급하다며 적합성 확인이나 검토 단계에서 점자 편의시설 관련 하자를 줄이기 위해서는 시각장애인 편의시설 전문기관이나 단체 협업이 적합성 업무상에서 동반돼야 한다고 제안했습니다. 국립국어원 특수언어진흥과 이기현 연구사는 점자 표기 문제가 개선이 되려면 의무사항이 돼야 하고 법제화가 돼야 한다며 현재는 법이 구체적이지 않다라는 한계가 있다며 이를 위해서는 국립국어원에서 단독으로 할수 있는 일은 많지 않다고 이야기했습니다. 이와 함께 보건복지부, 국토교통부 등과 협력을 통해 개선해 나갈 수 있을 것이라고 밝혔습니다. 서울교통공사 건축사업소 정상범 차장은 서울교통공사는 1호선에서 8호선 283개역에서 점자 안내 표지판을 설치, 운영하고 있다며 점자 안내 표지판의 노후화, 훼손 등으로 점검 및 유지보수가 필요하지만 점자 안내 표지판의 점검 및 정비에 대한 관련법 부재로 예산 확보에 어려움이 있어 적기에 점검 및 정비가 이뤄지지 못하고 있다고 말했습니다. 장애인차별금지추진연대가 국가인권위원회 앞에서 청각장애인 노동자에 대한 차별과 괴롭힘 사건, 국가인권위 진정 기자회견을 열었습니다. 연대에 따르면 청각장애인을 가진 진정인 김모 씨는 올해 3월 사회적기업 H사에 취업해 3개월 동안 근무했습니다. H사는 데이터 분석 기술을 활용해 사회적 취약계층을 전문가로 양성하는 소셜벤처 사회적기업으로 총 14명의 근무자 중 진정인 외에 청각장애 근로자 1명, 지체장애인 근로자 3명이 근무하고 있습니다. 진정인에 따르면 H사 대표는 직원 전체 회의에서 진정인을 포함한 청각장애인 구성원들에게 속기를 해주는 것을 당연히 여기지 말고 감사하게 생각해라, 속기를 해주는 사람에게 감사함을 표하라고 발언했습니다. 이에 대해 진정인는 청각장애인의 경우 속기나 수어 통역을 제공하는 것은 회사의 의무인데 그것을 감사의 역이라고 하는 것은 장애인에 대한 차별적 발언인 것 같다고 의견을 전달했습니다. 장애인 차별금지 추진연대 희망을 만드는 법 김두나 변호사는 법이 정하고 있는 의무에 따라서 대표는 장애인은 차별해서는 안 되고 업무 수행에 있어서 정당한 편의를 제공할 의무가 있으며 직장에서 장애인 노동자에게 모욕감을 주거나 비하를 유발하는 언어적 표현이나 행동을 해서는 안 된다고 말했습니다. 공공기관 등에서 시각장애인 안내견의 출입을 막는 것은 단순히 강아지 출입을 막는 것이 아니라 시각장애인의 인권을 침해하는 것이라는 지적이 나왔습니다. 무소속 이용호 국회의원은 최근 오전 열린 국회 보건복지위원회의 장애인 개발원 국정감사에서 시각장애인이 안내견과 동반해 공공시설에 방문할 경우 출입이 제한되는 경우가 종종 있다며 반려견과 시각장애인을 안내하는 안내견은 다른 시각으로 봐야 한다고 말했습니다. 이어 안내견 출입금지와 관련한 문제는 기본적인 인권의 문제라며 시각장애인 안내견은 우리 국회 본회의장에서도 얼마든지 들어갈 수 있도록 돼야 한다고 지적했습니다. 이 의원은 우리나라의 안내견이 60에서 70마리가 되는데 알고 있느냐고 질의를 했고 최경숙 장인개발원장은 잘 모르겠다, 죄송하다라고 답했습니다. 최 원장은 안내견에 대한 인식이 사회에 전반적으로 많이 향상되고 있지만 사회적인 인식이 많이 부족한 상태라며 어떤 노력을 할수 있을지 고민해보겠다고 답변했습니다. 체벌이나 성폭력 등으로 행정처분을 받은 장애인시설도 시설평가에서 우수단계에 해당하는 비등급을 받은 것으로 나타났습니다. 국회 보건복지위원회 소속 더불어민주당 최영 의원이 보건복지부에서 받은 자료에 따르면 2016년부터 지난해까지 5년간 장애인시설평가제도 중 인권영역에서 0점을 받은 시설 39곳 중 아홉 곳이 B등급으로 평가된 것으로 확인됐습니다. 시설 평가는 총 100점 만점으로 90점 이상은 A등급, 80점까지는 B등급, 70점까지는 C등급, 60점 이하는 F등급을 받게 돼 있지만 전체 점수 중 인권 영역의 배점이 15점에 불과해 학대나 성범죄 등으로 해당 영역이 0점 처리가 된다고 해도 B등급 평가를 받을 수 있습니다. 또 A, B 등급을 받은 시설 1,245곳 중 147곳은 0 회계 부적정, 보조금, 후원금 용도 외 사용 등으로 행정명령을 받은 것으로 나타났습니다. 최혜영 의원은 장애인 시설의 인권 침해가 심각한 사회적 문제임에도 시설 평가가 이를 제대로 반영하지 못하고 있는 것은 큰 문제라며 평가 지표와 배점 문제를 해결할 개선안을 마련해야 한다고 밝혔습니다. 청각 언어장애가 있는 고객들도 차별 없이 손쉽게 상담 서비스를 이용할 수 있도록 LG전자가 수어 상담 서비스를 시작했습니다. LG전자는 고객 상담 서비스 자회사인 하이텔 서비스가 장애인 고객들의 서비스 접근성을 높이기 위해 수어 상담 서비스를 본격적으로 시작했다고 밝혔습니다. 수어 상담센터는 수어 통역사가 자격을 갖춘 전문 상담사가 청각 언어장애 고객과 수어로 상담하고 서비스 엔지니어와 고객 간의 대화를 수어로 통역합니다. 기존에는 청각 언어장애 고객의 경우 제품이나 서비스 상담 시 다른 사람의 도움을 받거나 기관 등에서 제공하는 수어통역 서비스를 이용해야 했습니다. 고객이 수어상담을 이용하려면 영상통화 기능이 있는 유무선 전화를 이용해 전용 번호로 연락하면 됩니다. 또, 무료 메신저 프로그램인 카카오톡이나 IMO 앱에서 전용 번호를 추가해 영상통화를 걸면 됩니다. 제22회 가치봄 영화제가 다음 달 11일부터 14일까지 나흘간 c g v 피카딜리 1958점에서 개최됩니다. 모두가 함께 즐기는 영화축제라는 캐치프레이즈로 개최되는 가치봄 축제는, 가치봄 영화제는 2000년 개최된 장애인 영화제가 그 시초입니다. 지난 21년간 약 690여 편의 작품이 상영된 오랜 역사를 자랑하는 영화제로 장애를 소재로 제작되거나 또는 장애인이 주요 등장인물 또는 연출이나 스텝으로 구성된 작품들이 참여했습니다. 이번 가치범영화제는 11월 11일 오후 7시 개막작 와우보이를 시작으로 영화제 기간 나흘간 PDFF 경선 초청, 사전 제작 지원, 장애인 미디어 운동, 특별전 등 6개 부문 총 30편의 극영화, 다큐멘터리, 애니메이션을 망라하는 다채로운 작품들이 같이 봄 한글 자막 화면 해설 버전으로 전작품 무료 상영됩니다. pdff 경선작들은 상영 후 관객과의 대화도 현장에서 진행됩니다. 같이 본 버전 상영은 시청각 장애인도 불편함 없이 영화를 감상할 수 있도록 음성으로 설명을 해주는 화면 해설과 화자 및 대사, 음악, 소리 정보를 알려주는 한글 자막을 동시에 제공하는 영화입니다. 장애우 권익문제연구소가 오는 11월 4일 유튜브 생중계를 통해 정신장애인의 완전한 권리 보장을 위한 복지체계 개편방안 UNCRPD를 중심으로 주제로 연합 축의 학술 대회를 개최합니다. 당사자의 권리보장을 위한 UN 장애인권리협약등 권익신장에 대한 국제적인 기준은 높아지고 있음에도 여전히 한국사회는 이에 대한 충분한 논의가 이루어지지 않는 실정입니다. 학술대회에서는 정신건강복지체계 개편 방안 도출, 장애인권리보장법 및 탈시설지원법에서의 정신장애인권리보장 방안 모색, 장애인복지법 제15조 폐지 이후 정신건강복지서비스 체계 개편 방안을 도출할 예정입니다. 토론의 좌장은 정신장애인사회통합연구센터 이용표 센터장이 맡고 서울대학교 강상경 교수, 공익인권법재단 공감 염형국 변호사, 대구대학교 김문근 교수가 발제를 진행합니다. 이어 한국정신장애인자립생활센터 권용구 소장, 연구소 김강원 국장, 서울사회복지공익법센터 김도희 변호사, 한국정신재활시설협회 최지은 정책위원, 행복농장 안병은 이사장, 보건복지부 정신건강정책관, 정은영 정책관 등이 토론자로 참여합니다. 이상으로 10월 넷째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 유정진이었습니다. 고맙습니다. KBIC.